0: Deutschlandfunk, Interview. Die Raketenbeschüsse der Hamas, sie gehen weiter, aber eben auch, wie wir gerade gehört haben, die israelische Offensive und das auch noch in Richtung Süden des Gazastreifens. Das alles nach dem verpflichtenden Aufruf des Internationalen Strafgerichtshofes, einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Am Telefon ist nun die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg. Die grüne Politikerin ist derzeit in Israel unterwegs. Wie erreichen Sie in Jerusalem? Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Frau Amtsberg, verstößt Israel gegen die Menschenrechte?
1: Der Internationale Gerichtshof, Sie haben es eben gerade auch schon erwähnt, hat sehr deutlich gemacht, dass ähm, die Situation und die Höhe der Zahl der zivilen Opfer unverhältnismäßig ist und deshalb sehr klar gemacht, dass Israel seine Operationstaktik ändern muss und dafür sorgen muss, dass ZivilistInnen geschützt werden. Das ist auch die Position der Bundesregierung. Und dafür setzen wir uns hier vor Ort ähm, seit Wochen ein.
0: Hat Israel das bisher nicht getan?
1: Die Zahl der zivilen Opfer zeigt auf jeden Fall eine Unverhältnismäßigkeit, die an diesem Punkt nicht akzeptabel ist. Wir müssen ähm, in, diesen, in dieser Situation sehr klar sagen, dass die Menschen in Gaza keinen Ort mehr haben, an den sie sich ähm, schützen können. Die Ausweitung einer Operation nach Rafah würde ähm, massive zivile Opfer kosten. Ähm, wir haben dort mittlerweile 1,7 Millionen Binnenvertriebene, die nicht nur keinen Schutz mehr haben, sondern wirklich in einer humanitären Lage sich befinden, die so desaströs ist, dass nicht nur sozusagen der Schutz im Vordergrund steht, für den Schutz der Menschen gesorgt werden muss, sondern dass auch ähm, durch Krankheiten und eine absolut fehlende Infrastruktur die Menschen ähm, ähm, nicht mehr geschützt werden können. Wenn Sie das, so klar,
0: wenn Sie das so klar sagen, Frau Amtsberg, ähm, dann verstößt Israel danach gegen das Völkerrecht.
1: Das muss ein Gericht entscheiden, aber klar ist, der Schutz der ZivilistInnen ist nicht ausreichend gesichert. Und deshalb setzen wir uns ja auch sehr stark für nachhaltige Feuerpausen ein vor Ort haben immer wieder auch klar gemacht, dass die humanitären Zugänge geöffnet werden müssen, dass humanitäre Helfende sicher in die Gebiete kommen müssen. Weil auch da ist es so, dass die Lage sich immer mehr anspannt, immer mehr humanitäre Helfende auch in Gefahr geraten. Und diese Situation ist schlichtweg nicht akzeptabel. Unsere Lösung, das haben wir mehrfach deutlich gemacht, ist die Ausweitung der humanitären Hilfe, mehr Grenzübergänge, mehr humanitäre Güter in die Region, mehr kommerzielle Güter in die Region, aber eben auch der Schutz der Helfenden vor Ort und nachhaltige Feuerpausen, das ist, was es jetzt braucht, um die Menschen vor Ort zu schützen.
0: Jetzt müssen Sie mir weiterhelfen, uns weiterhelfen. Unverbrüchliche Solidarität, hat der Kanzler gesagt. Ist diese Solidarität längst gebrochen?
1: Die Solidarität ist natürlich nicht gebrochen. Wir stehen an der Seite Israels, das nach wie vor ja auch angegriffen wird äh, seitens der Hamas. Aber als Freunde und Partner Israels ähm, nehmen wir uns natürlich auch das Recht heraus, klar zu sagen, wenn wir glauben, dass diese Art der Operationstaktik erstens ähm, zu viele massive ähm, äh, Schäden anrichtet, vor allen Dingen Opfer kostet. Das haben wir getan, werden wir auch weiterhin tun. Aber auch natürlich, und das hat ja auch die Außenministerin sehr klar gesagt, dass die Art, wie Krieg geführt wird, auch einen sehr entscheidenden Einfluss darauf haben, wird, wie es an einem hoffentlich bald kommenden Tag danach weitergehen wird. Das heißt, die Frage einer Zwei-Staaten-Lösung, und das ist ja auch das, womit ich mich hier vor Ort sehr viel auch mit kritischer israelischer Zivilgesellschaft befasst habe, die Frage hängt wesentlich damit zusammen, wie das jetzt weitergeht. Und das ist etwas, was wir natürlich hier vor Ort auch immer wieder klar machen.
0: Frau Amtsberg, müssen Sie uns noch mal erklären, wie passt das zusammen? Also diese unverbrüchliche Solidarität und diese massive starke, harsche Kritik am Vorgehen der israelischen Armee, am Vorgehen der israelischen Regierung?
1: Naja, wie ich schon bereits sagte, als ähm Partner, als ähm, ein Akteur, der hier in Israel ja auch sehr stark wahrgenommen wird, äh, ist es nicht so, dass wir zu Dingen, die uns nicht gefallen oder die wir für nicht für richtig halten, äh, uns nicht äußern. Wir haben das mehrfach getan. Wir haben sehr deutlich gemacht, was unsere Forderungen sind. An dem werden wir auch weiter festhalten. Und das alles dient natürlich dem Ziel, und auch das haben wir mehrfach als Bundesregierung klar gemacht, dass es hier zufrieden in der Region kommt, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, in einer Situation, ähm, in der Jüdinnen und Juden, Juden in Sicherheit leben können, aber auch Palästinenser und Palästinensern ein würdevolles Leben in einem eigenen Staat aber, haben. Wird. Aber
0: die Regierung lehnt das ja ab, hat Benjamin Netanyahu noch einmal klipp und klar gesagt. Das heißt, akzeptieren Sie demokratische Entscheidungen einer demokratischen Wahl, einer demokratisch legitimierten Regierung, die eine klare Politik formuliert.
1: Also diese klare Politik fordern wir natürlich heraus, indem wir sagen, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung hier für die Region anstreben. Es gibt Verträge dazu, die Oslo-Verträge. Es gibt einen Plan, an dem man anknüpfen können muss. Das war nach wie vor oder ist immer noch die Position vieler internationaler Akteure, auch unsere. Und dafür werden wir uns auch weiter einsetzen, weil wir fest der Überzeugung sind, dass es anders nicht möglich ist, dass Israel in einem sicheren Umfeld existieren kann. Und das ist Staatsräson. Das ist für uns ein politisch wichtiges Ziel. Und deshalb werden können wir uns dafür natürlich auch weiter einsetzen. Dazu gehört aber auch, dass man deutlich macht, dass äh, die politische Gemengelage hier vor Ort in Israel, auch in der israelischen Gesellschaft, durchaus diverser ist, ähm, als sie zuweilen nach außen dringt. Ähm, wir müssen auch klar machen, äh, dass hier Stimmen gehört werden müssen, die mit dieser Politik mhm. nicht einverstanden sind und die sich eine friedliche Lösung für ihr Land wünschen.
0: Gehen Sie davon aus, glauben Sie, dass die Regierung Netanjahu auf diese Belehrungen aus Deutschland wartet?
1: Ob er darauf wartet, weiß ich nicht. Er wird sie sich aber auf jeden Fall anhören müssen. Die Bundesregierung, viele AkteurInnen, viele MinisterInnen sind hier vor Ort, führen intensive Gespräche auf täglicher Basis. Und das werden wir weiter tun und uns dafür einsetzen, dass dieser Weg auch gehört wird und dass wir uns darüber auch austauschen. Das, das ist denn? natürlich Diplomatie. Wir können hier niemanden zwingen, aber wir können natürlich mit Nachdruck darauf einwirken und auch deutlich machen, wo wir die Zukunft hier im Land sehen und wo wir auch bereit sind, uns einzubringen. Massiv. Und da
0: haben Sie das Gefühl, dass das ankommt oder dass das, dass das zu einer Entfremdung führt zwischen Deutschland und Israel, was man ja auf gar keinen Fall will, wenn wir den Kanzler richtig verstanden haben.
1: Naja, man muss natürlich dazu sagen, dass die politische Gemengelage hier vor Ort eine kritische ist. Ja, es gibt ähm, weite Teile der israelischen Regierung, die sich in Jerusalem mit radikalen SiedlerInnen treffen, über eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens sprechen. Da müssen wir natürlich jetzt auch klar sagen, dass das eine Politik ist, die mit unserer Forderung, mit unserem, äh, unseren Zielvorstellungen für die Region hier nicht übereinstimmt und erwarten natürlich auch von Netanyahu, dass er dazu Stellung bezieht. Was nicht sein kann, ist, dass die, ne, wir gucken ja sehr, sehr verstärkt auf Gaza, was aufgrund der humanitären sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, die, das Gebiet hier ist ja größer. Es umfasst auch die Westbank, West wo ähm, momentan ähm, äh, sehr viele Auseinandersetzungen mit radikalen Siedlerinnen stattfinden. Mhm. Ähm, eine palästinensische Autonomiebehörde, die wirklich destabilisiert wird dadurch, dass sie ihre eigene Bevölkerung nicht schützen kann. Ähm, vorübergriffen. Äh, es gibt immer mehr Auseinandersetzungen zwischen ähm, israelischen Sicherheitskräften mit PalästinenserInnen in der Westbank, massive Bewegungsbeschränkungen, eine wirtschaftlich desaströse Lage, die damit zusammenhängt, dass Israel Zolleinnahmen zurückhält ähm, und äh, natürlich auch massiv viele Arbeitserlaubnisse entzogen hat. Anzberg, das, das wir sind hier jetzt, in einer Situation, das waren die. Ähm,
0: Bitte. Sagen Sie die, noch. Ähm,
1: Entschuldigung. Nein, nein. die ähm, äh, sich natürlich massiv auch auf, auf die politische Stabilität und das, Gesamtlage auswirkt und ich, die ebenfalls in den Blick genommen werden. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob ich äh, richtig mitgezählt habe. Das waren jetzt 12, 13, 14 knallharte Kritikpunkte an äh, Israel, die Sie jetzt formuliert haben. Jetzt äh, werden sich viele fragen, ich frage mich das auch, ähm, ob das noch ein Land in Partnerschaft ist, ob das noch ein Land in Freundschaft ist, ob das noch ein Land in Solidarität ist. Warum reden Sie bislang nicht über die Verbrechen, die Angriffe, die Massaker der Hamas?
1: weil Sie die Fragen gestellt haben, äh, diesbezüglich, wie wir uns gegenüber der israelischen Regierung aufstellen. Ich habe ja sehr deutlich gemacht, dass wir in Solidarität mit Israel stehen. Und wenn man hier vor Ort ist, mit der israelischen gemacht. Zivilgesellschaft, es äh, waren ja auch Ihre Fragen, mhm. ähm, wenn man hier vor Ort mit der israelischen Zivilgesellschaft spricht, dann merkt man eine hochpolarisierte und auch traumatisierte Gesellschaft, die, und das ist auch wirklich meine äh, tiefe äh, Auffassung nach den Gesprächen, die ich hier jetzt nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal mittlerweile seit dem 7. Oktober geführt habe, wenn wenn man hier vor Ort ist, dann weiß man ganz genau, Frieden ist das Einzige, was hier den Menschen auch Gerechtigkeit bringen kann. Es gibt eine Terrororganisation, die Israel massiv angegriffen hat. Eine traumatisierte israelische Gesellschaft, was man total verstehen kann. Das ist einer der massivsten Angriffe. Ist das, also selbst, ist das Selbstverteidigung, was die Israelis
0: jetzt machen? Und ist das Selbstverteidigung?
1: Na, selbstverständlich ist das Selbstverteidigung. Israel ist angegriffen worden und wird nach wie vor aus dem Gaza-Streifen angegriffen. Und wenn Sie fragen, ob ähm, Kritik an Israel zulässig ist oder ob das die Partnerschaft und ähm, unser, unsere Solidarität in Frage stellt, dann sage ich nur, mit Freunden und mit Partnern spricht man offen und macht sich äh, die äh, Situation hier vor Ort auch insofern zu eigen, dass man ernsthaft an Lösungen arbeitet. Und Sie können das und politisch und
0: militärisch gut beurteilen, was die Israelis vor Ort machen, ob das richtig ist, ob das über die Grenzen hinausgeht, ob das notwendig ist, mit der Zielperspektive, die die Israelis formuliert haben, die israelische Regierung, die Hamas vollständig zu zerstören?
1: Ich kann nur sagen, dass die humanitäre Lage in Gaza ein Ausmaß erreicht hat, wo es nicht mehr möglich ist, Zivilistinnen und Zivilisten ausreichend zu schützen. Wir haben dafür Lösungsvorschläge gemacht, an denen halten wir weiterhin fest. Ich persönlich bin der Auffassung, dass sie auch absolut ähm, umsetzbar sind und äh, habe dazu gefügt, dass die Situation in der Westbank, die relativ unbeachtet ist von der Öffentlichkeit, ebenfalls destabilisierend wirkt, weshalb ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, auch hier, auch zu, äh, zur Aufgabe gemacht habe, auch hier nach Lösungen zu suchen und diese auch offen anzusprechen. Mein Interesse und das Interesse der Bundes. Regierung ist es, dass Jüdinnen und Juden hier in Frieden leben können. Und dazu braucht es eine Zwei-Staaten-Lösung und vor allen Dingen auch ähm, ein, äh, ein ernsthaftes Auseinandersetzen damit, äh, wie äh, Menschen gerade in der Westbank, Palästinenserinnen und Palästinensern äh, äh, leben können. Das beides geht zusammen. Das haben wir mehrfach klar gemacht Und das werden wir auch in der Deutlichkeit weiter sagen.
0: Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, war das. Vielen Dank, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Einen guten Tag nach Jerusalem.
1: Sehr gerne, vielen Dank, auf Wiederhören.